0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6000 mil representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO Iglesia, la verdad del evangelio Te trae palabra de Dios En los labios del pastor Héctor Orozco Fuerte aplauso al Rey de Reyes. Fuerte las palmas a Él. Cuántos dan gloria a Dios. Bienvenidos todos, saludos hermano, dígale bienvenidos. Bienvenidos todos hermanos a la casa del Señor. Génesis capítulo 39 y Génesis capítulo 39. Vamos a leer del verso 6 al verso 10. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sigamos orando, los tiempos son difíciles, hermano. Estamos en los últimos tiempos y Dios quiere que nos preparemos y sobre todo, dice la Biblia, orar sin cesar. Amén. Génesis capítulo 39 lo tiene. Vamos a leer el verso 2 también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 39, 2: Más Jehová estaba con José. Y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Verso 6. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí, que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando a ella, José cada día y no descubriéndola, él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Oramos, le pedimos que el Señor sea el que nos hable y nos enseñe a través de su santa y bendita palabra. Oremos, Padre, te damos gracias por tu grande amor y tu grande misericordia. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de venir a tu casa a alabarte, a bendecirte, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos nuestras necesidades, atiéndelas y resuélvelas conforme a tu misericordia. Aquellos que están en sus hogares, en las cárceles, en los hospitales, háblale, Señor. Extiende tu mano de misericordia Padre. Dele gracias al Señor, dile gracias por estar acá, nos tienes con bendición. Padre, cúbrelas con tu preciosa sangre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, los que están enfermos, Padre, extiende tu mano de sanidad. En el nombre poderoso de Jesús. Mira nuestras cargas, dejamos... Delante de ti toda carga. Tu palabra dice, venid a mí, los trabajados y cargados que yo os haré descansar. Hay una promesa de que seamos, recibamos el descanso de Dios. Recibamos el refrigerio de Dios, el auxilio de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Háblanos. Y enséñanos a través de tu santa y bendita palabra. Y desde ya te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Gracias, señor. Le damos una ofrenda de palmas a él. Fuerte las palmas a él. Puede acomodarse. Pues eh, hay muchos manuales de vida que el hombre tiene, podría utilizar. Manuales de vida psicológicos, filosóficos, que de una u otra manera influyen, pueden influir en nuestra conducta, pues. Por eso hay que tener precaución cuando uno eh, adquiere un libro, porque aunque no querramos trae, trae impreso, no solo la letra, sino el espíritu del autor. Pero eso es que la palabra de Dios, la Biblia, cambia nuestras vidas porque trae no solo el espíritu del autor, sino que trae el espíritu de Dios. Mis palabras que os doy, deles a la Biblia, son vida. Entonces hay que, hay que ser cautos en ese sentido cuando se lee un libro y hay que tener cierta armadura para que no afecte mucho estoy leyendo un libro ahorita que se llama Los Diez Mandamientos del Siglo XXI, pero qué libro más terrible. Si uno no está bien parado en las cosas de Dios, deja de creer en la Biblia. Pero es bien interesante. Entonces hay que tener cuidado en leer. Si usted quiere leer algún libro algún día, le recomiendo que lea la Biblia. Entonces gente que se ha dedicado a estudiar el comportamiento humano, las batallas del hombre, se han dado la tarea de escribir libros de filosofía, psicología, teología, de conducta humana, y han estudiado el carácter del hombre y las reacciones, la personalidad, y han profundizado aún hasta el alma, qué tipo de carácter y de personalidad tiene uno, pues. Entonces, han creado de este tipo de, de, de manuales, lo han creado para satisfacer y para que el hombre se libere. Pero no hay otro manual de vida, no hay otro libro, si le podemos llamar de esta manera, que nos conozca tan y que pueda darnos la solución al, a nuestras inquietudes, a nuestras cargas y la medicina como lo es la palabra de Dios. Porque cuando vino Cristo hace dos mil años, ya filósofos o escritores que hablaban ya de la conducta humana como Sócrates y Platón ya habían, ya tenían 300 400 años de estar escribiendo, aunque no, uno de ellos no escribió, solo le enseñó al que escribió, pero ya estaban ese tipo de pensamientos. Por eso Cristo, cuando vino, se asombraban de su doctrina. Porque habían diferentes tipos de doctrinas. Y habían diferentes tipos de dioses. Ya en los tiempos de Moisés habían infinidad de dioses también. Habían infinidad de pensamientos. Usted sabe, una de las guerras que llevaba Moisés de parte de Dios contra el faraón era que iba a pelear contra los dioses del faraón. Eran los dioses del faraón contra el. Dios de dioses y Señor de señores. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso tenemos al Dios todopoderoso, hermano. Le damos un fuerte aplauso a él, aleluya. Fuerte las palmas a él. Entonces, nosotros tenemos, eh, tenemos eh, conflictos internos. Necesidades en nuestra alma, pues. Y, y el hombre se ha aprovechado de nuestra necesidad, de nuestra naturaleza caída. La Biblia nos deja bien claro que vamos a tener aflicción, que van a haber debilidades, que van a haber pruebas y de tentaciones. Por eso yo, en el, si le tenemos que poner un nombre a este tema le ponía los tentados y los probados. Pero hay diferentes tipos de, de tratos de Dios para con su pueblo, pues. Porque Dios lo que quiere es que brote lo que hay internamente en nosotros. Por eso hemos hecho mucho énfasis en aquel verso que dice la Biblia cuando el Señor salió sacó a Israel de Egipto, él había sacado a Israel de Egipto y lo había introducido en el desierto para probarlo, para afligirlo, para ver qué había en su corazón. Entonces, la mayoría de veces las adversidades en nuestras vidas, lo que viene a evidenciar es lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, las enfermedades. Yo he estado hablando mucho acerca, no de la muerte, del buen morir. Casualmente oía un comentario en una emisora secular esta semana, que muchos le tienen miedo a hablar a la, de, la, de la muerte. El cristiano ya no muere, usted sabe que nosotros ya no morimos, dormimos. Amén. Porque esa es la esperanza del cristiano. Porque uno lo ven como miedo, como falta de la realidad y si algo es real, y es cerca, y decía esta persona que estaban entrevistando, la muerte es lo más seguro que tenemos. Decía, nacemos con la muerte a la par. En el sentido que Cristo cuando vino, vino a darle otro giro, no solo a la vida, sino al descansar, al separar nuestro cuerpo con el alma. Pero es algo que tenemos que estar conscientes y tener presentes, hoy más que nunca, con estas con estas pandemias que están surgiendo y que van a seguir surgiendo, hermano. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero el Señor también dijo, no tengan miedo al que mata el cuerpo, hablando de las enfermedades, sino más bien temed al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, tenemos manuales de vida. Y tenemos que estar conscientes que cuando Adán y Eva cayeron y pecaron, empieza una nueva etapa en la vida del hombre. Ya no una armonía entre espíritu, alma y cuerpo, con el respeto de los que creen que solo hay eh, alma y cuerpo, o, ama, o, amalga, o a, ¿cómo es? amalgaman el espíritu y el alma, pero definitivamente en el huerto el hombre era de una manera y caído ya era de otra manera. Y nosotros somos ahora, eh, si es bien cierto, somos, fuimos creados y somos creación de Dios a imagen y a su semejanza. Pero ahora ya somos una naturaleza caída, pues. Y tenemos que pelear contra esa naturaleza caída. Por eso la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que vuelan por los aires. A eso sumémosle la carne, el mundo y los deseos que tenemos en nuestra alma. Entonces es bien interesante porque hablando de tentaciones, desde que Adán cae hay una hay una intervención, hay una hay una hay un interés del enemigo, de no vernos de pies y no vernos caídos en el sentido de que el hombre secular, el hombre que anda ahí caminando en la calle, es un hombre caído, pues. Aunque no lo quiera aceptar, está caído. No digamos el que está en pecado, ese es esclavo del pecado. Y nosotros somos tendientes también a caer y a ser esclavos del pecado. Ahora tenemos que identificar cómo el enemigo actúa, hermano, para tentarnos y cómo Dios actúa para probarnos. Porque Dios no tienta a nadie, dice la Biblia, pero sí prueba. Pero tenemos que saber distinguir entre una tentación y una prueba. Por ejemplo, en Génesis, cuando habla de la, de la caída del hombre, en Génesis capítulo 3, dice la palabra del Señor claramente, pero la serpiente era astuta. Entonces siempre tenemos que ver que cuando hay una, la diferencia entre la prueba y la tentación, es que el que está tentando es astuto. No quiere caer solo, ni quiere vivir solo en la tentación. Y la prueba es diferente porque la prueba viene de Dios y en Dios no hay astucia, hay sabiduría para que el hombre crezca. La tentación mata, la prueba da vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La tentación en Adán y Eva los mata y los separa de Dios. La prueba en Job lo acerca más a Dios. Le dice antes de oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Le damos un fuerte aplauso a él, aleluya. Fuerte las palmas a él. Una aleja y otra acerca. Una mata y otra da vida. Entonces la serpiente era astuta. Sabía que el hombre, aunque tenía un cuerpo diferente, porque tenía una corporeidad diferente, no tenía carne. Por eso nosotros somos presa fácil para el enemigo, porque somos carnales, a eso sumémosle si, le, si, le, si nos gusta la carne, no los churrascos, los deseos de la carne, entonces somos carnales, pues tenemos carne, esa es la, la, nuestra naturaleza, la carne batalla contra los deseos del alma, pero la carne no tiene aliado exterior en el, el mundo, el diablo, pero el alma tiene un aliado interior que se llama Espíritu Santo. Pero no podemos ignorar que la tentación y la prueba están a la, a, al orden del día. Están cada día latentes ahí en nuestras vidas. Nos traiciona nuestra mente, nos traiciona nuestra alma y nos traiciona nuestros deseos de la carne. Por eso es que tenemos batallas cada día, hermano. Por eso Cristo dejó un remedio acá para que nosotros seamos siempre más que vencedores y siempre victoriosos. Que dice Cristo en su palabra, basta a cada día su propio afán, su propio mal o su propia misericordia. Porque dice la Biblia que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Le damos un fuerte aplauso a él, aleluya. Yo no sé cómo has venido tú en esta noche al servicio, en este día. Si vienes cargado, si vienes caído, si vienes enfermo, si vienes espiritual, qué bueno. Pero ya este día ya se va a acabar, pues. Ya hoy, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Ya ayer ya murió. Las cosas viejas pasaron. De hoy en adelante todas son hechas nuevas. Hoy es nueva la misericordia de Dios. Mañana solo Dios sabe, hermano. Así como estamos, Cristo viene pronto y mañana podemos abrir los ojos allá en el cielo. ¿Cuánto les gustaría? Tengo que hacer, hermano, mañana que venga pasado, dirá alguien por ahí pues despréndase lo que tenga que hacer mañana y, esté, y estemos dispuestos. Y mañana es nueva la misericordia de Dios cada día. Fuerte las palmas a Él. ¡Aleluya! Las cosas viejas pasaron. Si no el hombre, el cristiano no se va a poder liberar. Es un manual de vida la palabra. Peleando contra la filosofía, la teología, la escatología la psicología, está la palabra de Dios. Por eso somos una nueva creación y tenemos que renovarnos cada día. Entonces había una tentación. El que quiere tentar es astuto y a veces no es solo el diablo, los hermanos que a veces el enemigo usa. Porque aquí era el enemigo, pero Adán y Eva estaban en otro nivel, en otro ambiente. Tenían un maestro diferente, tenían un cuerpo diferente, estaban en un mundo diferente. Necesitaban un misil diferente de tentación. Las tentaciones ahora deberían de ser más fáciles de poder sobrellevar o poder vencer, pero no son tan fáciles. Para Eva no le fue difícil vencer la tentación, no le fue fácil vencerla, y de hecho no la venció y nos entregó, entregó a la humanidad, entregó a Adán, como dice en el mundo, lo dejó vendido al pecado, nos dejó vendidos al pecado, y aquí estamos vendidos, gracias a Dios vino Cristo, a pagar el rescate, hermano, en la cruz del Calvario y por su preciosa sangre. Démosle un fuerte aplauso a él, aleluya. Fuerte las palmas a él. Astucia, entonces. Había astucia ahí. Ahora, ¿por qué tentó la serpiente Adán? La iglesia va a ser tentada. Va a ser probada. Está siendo tentada. Está siendo probada. Y busca algo que le apetece, pues. Nosotros, borrémonos de la mente que no vamos a, no vamos a ser tentados o probados. Vamos a ser tentados. Y vamos a ser probados. Pero dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay dos maneras de salir, o aún tres maneras de salir de la tentación. Una, si tú te sientes capaz de resistir, y si tú resistes al enemigo, como lo resistió Cristo en el desierto, va a salir huyendo. Él va a huir. Pero si no tenemos la capacidad de resistir, tenemos que hacer las de José, en Génesis capítulo 39 que leíamos que José vio el mal y se apartó, pero ¿quién era el mal para Eva? Porque el mal para Eva no es el mismo mal que para José, el mal para mí es uno y el mal para ti puede ser otro o de repente tenemos el mismo mal. Entonces Eva tenía una cualidad porque Dios no va a o oh, perdón, el enemigo no va a tentar a alguien que no le interesa. Los que están en el mundo no son tentados, ellos ya viven en la tentación. Ellos están nadando en la tentación. Pero nosotros sí estamos, tenta estamos siendo tentados porque estamos escapando cada día de esas tentaciones. Yo no sé de qué tentación te libraste hoy. De repente, o de repente no te llegó ni una, ¡qué bueno! ¿Por qué tentó Dios, perdón, por qué permitió Dios que el enemigo tentara a Eva? Porque era una mujer, era un hombre, fueron varón y hembra creados a imagen y a semejanza de Dios. Aunque Eva era derivada, pero no, no dejaba de tener la imagen y la semejanza de Dios, aunque de una manera femenina. Y se necesitaba astucia. El si hubiera, sabemos que no existe. Pero si Eva hubiera resistido, automáticamente resiste Adán. Y automáticamente no nos dejan vendidos al pecado. No sé si existiéramos ahorita o no. Como le digo, el si que hubiera, no existe. Pero para cuestiones de, de ejemplificar y de enseñanza. Agarró a Eva porque sabía que, ten, que Eva iba a caer. Y el área de Eva era que a ella le gustaba, le gustaba la, eh, si, que le, hablemoslo ahora, le gustaba la fama, le gustaba la preeminencia. El enemigo sabía que le gustaba. Y, y deja a Dios, usa una mentira, por eso ahí se le pone como el padre, del. El diablo es el padre de mentira. Usa una mentira con que Dios dice que si comes de esto van a, vas a morir. Era cierto eso. Pero sabe Dios, mire cómo la mentira también va de gloria en gloria. Sabe Dios que el día que comas de ese árbol vas a ser igual a Dios. Si no hubiera otra vida después de esta que aquí estuviéramos perdiendo nuestro tiempo, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Cuántos creen que hay una vida eterna acá? Que hay una vida eterna, que hay una vida después de esta, hermano. ¿Cuántos lo creen? Le damos un fuerte aplauso a él, aleluya. Fuerte las palmas a él. Porque si no creemos, dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, van a nuestra fe. Entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. A la filosofía, a la teología, al cristianismo, al evangelio, a la palabra, sumémosle nuestras creencias. Porque yo puedo estar predicando acá y te estoy predicando de la palabra. Yo no te estoy predicando de lo que yo creo. Yo estoy predicando de lo que la Biblia dice. Y yo creo lo que la Biblia dice. Porque yo he visto el poder de Dios en mi vida y lo sigo viendo. El estar en este lugar a mí predicando este día, este año, 2021. Hoy qué fecha es 20 o 21? 23. Es un milagro. Y que tú estés aquí también es un milagro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces tenemos conceptos, pues, y tenemos que ser tentados, pero tenemos que entender un, algo bien especial, aunque difícil, que si tú, a ti te llega la tentación es porque Dios tiene un plan para tu vida y que tú eres de la familia de Dios, que tú eres de la iglesia de Jesucristo y que tú eres del reino eterno. Porque el propósito de la tentación es que no lleguemos a ese reino. Porque la tentación después de lo que produce es miedo. Es tristeza, es amargura la tentación. Cuando alguien ya cae en la tentación, el enemigo solo te, te da la tentación, te la sirve así bonita, ¿verdad? Entraste bonito a la tentación y te dice, mira, ahí hay mielita, un poquito de miel no te va a hacer mal. Una no es ninguna, dicen los muchachos. Pero ya cuando caes en la tentación, el enemigo se aleja y te deja hundido ahí. Pero dice la Biblia que fiel es el que nos llamó, aunque lo dice que juntamente con la prueba da la única salida. Le damos un fuerte aplauso a él, aleluya. Entonces, hay una tentación, y si lo traducimos a la tentación, fiel es Dios que juntamente con la tentación da una salida. Hay salida, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay salida para la tentación. Hay remedio. Esa es la bendición de este glorioso evangelio, que hay remedio para la tentación. Claro, hay una tentación que ya no tiene remedio, como en el caso de Adán y Eva, callaron en la tentación y de una vez nos dejaron vendidos al pecado. Pero todavía en, ese, en esa vendida hay un remedio que se llama Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay un remedio entonces. Entonces agarra a Adán y a Eva porque representaban algo. Dios no va a tentar a alguien que ya está viviendo en la tentación o que a Dios no le va a servir para nada, o que no le representa nada. Por eso cuando agarra a José, aquí ya no fue el enemigo, fue la esposa de Potifar nada más. Pero ¿sabe qué fue? ¿Qué es lo que tenía cubierto a José? Era que dice, más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Verso 4, hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía, todo se lo entregó. Y cuando se lo entrega, todavía le advierte: Mira, te voy a dar todo, solo te encargo algo. Te encargo, puedes agarrar todo lo que está en mi casa, solo a mi mujer no le digo. Ya la conocía que era canela fina, hermano. Esas mujeres de antes eran terribles, la de hoy ya no, gracias a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si José, si José hubiera sido guatemalteco en la potifar, ni lo voltea a ver, hermano. Guatemalteco y sanpedrano, como yo. Pero José, dice la Biblia, dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna. Qué bendición tener a alguien que tú no te preocupes nada. Las diaconisas, por ejemplo, son las que recogen las ofrendas, aquí y allá abajo. ¿Y sabe por qué no ponemos a las diaconisas? Porque las diaconisas son más temerosas de Dios, son más honradas, aunque no todas. Porque yo conozco hermanas, o conocía, no conozco, conocía, que se sacaban las ofrendas de la alfolía, hermano. Por eso usted ve los alfolí que tienen ahí una rayita ahí para que solo entre el sobre y el billete y no la mano. Sin embargo, entran a veces las manitas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ¿qué, te, qué bendición es tener a alguien en quien confiar, pues? Potifar confiaba más en José que en su mujer. Cuando alguien está hablándole por teléfono muy seguido a su esposa, a su esposo, a su novia y a su novio, o es mucho amor o es mucha desconfianza. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Y ahora con el celular, mandame una foto. Eso se llama celo, mucho amor o demasiada desconfianza. Fíjense que Dios nos confía tanto en nosotros, que Dios no se preocupa de nosotros, hermano. Nos dejó al Espíritu Santo todavía, el que le quiere obedecer gloria a Dios y el que no, no. ¿Cuántos confían en su esposo? No levante la mano. O en su esposa, tampoco. Pero Dios confía en nosotros, hermano. Y Potifar, aunque no tenía temor a Dios, Sí conocía a Dios porque vio que José era un hombre temeroso de Dios. Los impíos a veces saben mejor. Y sabía que José era un hombre de confianza y sabía que su mujercita era carnal. Y así dice la Biblia. Entonces dice la palabra y aconteció que después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Y le dijo, duerme conmigo, esta nada que quiere ser mi novio, vamos a McDonald's, no, dio una vez, duerme conmigo, dice, aventar las mujeres de hace tiempo, ¿eh? y José no quiso igual que los hermanos de la Florida, <risa> porque le da risa, le da un fuerte aplauso al señor, Aleluya. Y él no quiso y le dijo a la mujer de su amo aquí, mi señor no se preocupa conmigo. De lo que hay en la casa y ha puesto mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría? No contra Potifar, contra Dios. Hablando a ella, José, cada día, necia, hermano, necia, ahí sí, nada de que orar sin cesar, no, pecar sin cesar, necia, todos los días, pero José resistió un tiempo, dice, y no escuchándolo él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. ¿Por qué el enemigo, el diablo, se le acercó a Eva? Porque era una mujer creada a imagen y a semejanza de Dios, con un plan. ¿Por qué se le acercó a José? Porque era un siervo de Dios, que Dios tenía un plan con él. Y Dios, hermano, va a permitir que se te acerquen de una u otra manera, dependiendo del área. Para unos es el dinero, ahora otros es el televisor, otros es el celular, para otros es la comida. Qué sé yo, hay infinidad de tentaciones ahora. Pero si tú se sientes lleno de Dios y puedes enfrentarlo, enfréntalo y el enemigo va a huir. Pero si no, haz como José, porque esta mujer cada día, cada día, cada día, cada día, cuando hay alguien que te dice, ah, pues, a ver, ¿cuándo vamos a tal lado? Anímate, hombre, solo una vez. Ah, puedo, mejor ahí, mejor apartarse. Busque otro tipo de amistades. Porque tarde o temprano puede caer. Era tanta la insistencia. Usted ha leído Génesis, capítulo 39, que un día dice que se asedió de él, se le echó encima. Y ahí entró José, el sabio ve el mal y se aparta, hermano. Y salió corriendo José. Le dejó el manto, le dejó todo lo que ella quería ahí. Y José escapó por su vida. Porque sabía que había una persona que había, había confiado en él. Dios confía en nosotros, hermano. En aquel tiempo no había gracia. Era ley, pero aunque aquí todavía no había nacido la ley en Génesis, todavía estaba la gracia ahí. No habían leyes todavía, no le habían dado las tablas de la ley a Moisés. Sin embargo, sí había algo, que era el tener temor a Dios. Entonces la tentación va a llegar y llega a la iglesia, porque Dios tiene un plan para nosotros. El enemigo, hermano, la carne o las cosas del mundo no van a tentar a alguien que Dios no tenga un propósito para él o para ella. Dice la Biblia hablando de las pruebas, gozaos cuando a, os halléis en diversas pruebas. Yo diría ahora, gócense si hay tentaciones, aunque si hay de diferentes maneras hay que tener cuidado. ¿eh? Pero si las puede vencer y viene una tentación y viene otra tentación y tú ganas la batalla, reprendes la batalla y de repente de diez vences nueve y caes en una, pues levántate, pídale perdón a Dios y sigue adelante en el nombre de Jesús, porque Dios tiene un plan para tu vida. Aleluya. Fuerte las palmas a Él. Y como hablamos hace algunos días, no dejes que el enemigo te acuse. Romanos 8:1. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Porque si para Él morimos... Si para él vivimos, estamos vivos para él. Y si morimos, para él morimos. Si caemos, caemos para el Señor. Y si estamos de pie, estamos de pie por la misericordia de Dios. Le damos un fuerte aplauso a él. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De la misma manera que tentó a Dan, que tentó a José, también tentó a David, el dulce cantor de Israel. Lo que yo quiero que visualicemos es que cuando hay una tentación es porque esa persona está, hermano, eh, siéndole útil al reino de Dios y el enemigo lo que quiere es destruirlo y usa la carne, usa el diablo, usa sus deseos, usa el mundo, usa a los mismos compañeros. David no era la excepción. Por eso Proverbios capítulo 1 del verso 10 al verso 17, solo voy a leer unos versos, dice Proverbios 1.10, Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, no te dejes tentar. Si dijeran ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre. Porque siempre va a haber un grupo que te va a querer desestabilizar. No todos pueden introducirse en una esfera y poder salir de esa esfera. David, Dios permitió que viniera la tentación a su vida. No cabe duda que los deseos de David estaban, la carne de David estaba en su apogeo, hermano porque ya no iba a la guerra, peligroso no estar sirviéndole al Señor o estar yendo a los servicios, porque la carne empieza a agarrar fuerza. Y así estaba David en el balcón presidencial, ocioso. Ya decía un predicador que un alma desocupada es una guarida o una mente desocupada, es una guarida del enemigo de malos pensamientos. Por eso nosotros tenemos que estar, siempre dice la Biblia, alabando y glorificando a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales y llenándonos de la palabra de Dios. Démosle un fuerte aplauso a Él. ¡Aleluya! Fuerte las palmas al Señor, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire tres tentadores, uno es el mismo diablo. Otro, la mujer ajena. Ay, a mí me da risa la gente, los sabáticos, por ejemplo. Ahora que estoy estudiando los diez, leyendo los diez mandamientos y profundizando un poco en los diez mandamientos. Porque ellos guardan el sábado, pero codician a la mujer ajena. Y dice la Biblia en Gálatas que el que no cumple toda la ley está bajo maldición, es un maldito. Dice. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Descansan el sábado y se comen a la mujer ajena el domingo. Ah, qué de asombrero, ¿verdad? No podemos vivir en la ley. Si es bien cierto, los diez mandamientos ya están obsoletos. ¿O no? Los diez mandamientos ya están obsoletos. Cristo los vino a poner obsoletos, Cristo ya no dejó diez mandamientos, ya solo dejó uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo, haz esto y vivirás, nada más diez, nada más de, de todas las leyes y los mandamientos que son como seiscientos, Cristo los resumió en dos, hijos. esto más la gracia, más la misericordia, más el amor de Dios, más el perdón de Dios, más el sumo sacerdote, más el pastor, más la sangre de Cristo, somos más que vencedores. Démosle un aplauso a él. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces veamos, nos puede llegar el enemigo, el mismo diablo, dependiendo del llamamiento que tengas como Adán y Eva, como Jesús. Puede llegar una tentación carnal, como le llegó a José o como le llegó a David. Pero José demostró que el que tiene temor a Dios y el que sabe lo que quiere, ese no va a ser tumbado ni derrumbado. Aún, voy a decir algo, un paréntesis, aún puedes caer en la tentación, como cayó David. Pero Dios estaba comprometido con David, y de ahí lo sacó Dios. José dijo, mejor ni pruebo, y salió corriendo. David probó, y tuvo que pagar, porque lo que se siembra se cosecha, pero de ahí lo sacó el Señor. hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No vaya a decir usted, bueno, yo voy a probar a ver si salgo, hermano. Porque puede ser que no salga. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? O hay quienes ahí están empantanados. Están esperando que les llegue su Natán. Y no le va a llegar. Mejor apartarse. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Le damos un fuerte aplauso a Él. ¡Aleluya! Entonces, cuando te digan, como dice aquí en Proverbios 1, 10, Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, manso como la serpiente, manso como la paloma, perdón, y astuto como la serpiente. No consientas. Mejor que te digan, me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. Cuando te llaman, ¿vas a ir al servicio hoy vos? Sí, hermano, voy a ir. Qué bueno que te llaman así. Y no que te llamen, ¿vos vas a ir al campo de fútbol hoy? No decir, ahí sí hay que decirle no. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? En estos tiempos ahora deberíamos de salir solo al trabajo y al culto. Dejemos un poquito los restaurantes. Si le gustaban los cines, deje los cines. Si le gustaba el estadio, deje el estadio. Si le gustaban los convivios, deje el convivio. Si le gustaban los baby showers, déjelos. Solo vaya a trabajar y a la iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Saben cómo le llaman a esta enfermedad? La pandemia social, aunque no es una generalidad. Pero por lo regular se contamina la gente que entra en sociedad. Que hace? se abrazan. Ah, todavía hay aquí unos hermanos que se, se abrazan se besan. Y de repente hay unos que se besan. Pero todavía hay hermanos que se abrazan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces deberíamos de salir solo a trabajar y al culto, son cosas esenciales. Voy a comprar comida, por supuesto, pero ya a reuniones estamos provocando, estamos desafiando al enemigo. Puede ser que entremos como el pecado y ya no podamos salir de ahí. Hay gente que se queda atascada, ya no puede salir de ahí. Es peligroso hasta enamorarse. Amar a Dios es bueno, pero es peligroso enamorarse. Para enamorarse hay que tener la capacidad de enamorarse y desenamorarse. Si no se muere por el que estás enamorado y te quedas deprimido. Igual es la tentación. Dios permitió que David cayera, pero David era un siervo de Dios. David no amaba la tentación. A David cayó en la tentación. Y como no amaba la tentación, salió de la tentación. Yo ya llevo noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Nueve meses de estar a dieta. Ahora ya no me llaman la atención los ceviches, ni los chicharrones. No me llaman la atención. Pero hay gente, me hace falta mi pastel. Sin mi pastel no puedo dormir. Mi café. Mi dosis de televisión, de novelas. Me hace falta verte, mi amor. No puedo vivir sin ti. El Señor reprenda al diablo. Yo sin el único que puedo vivir es sin Cristo. Eso sí, hermano. Le damos un fuerte aplauso a él. Fuerte las palmas a él. ¿Sabe por qué David salió? ¿Y qué tentación? No piense que David se fue atrás de, de una... Chimoltrufia, decimos. Y la Potifar se fue atrás de un guatemalteco checano o quichelense. No, David ha debe haber sido una mujer. ¡Ja! Y José no era cualquier cosa también. Y la Potifar, nada menos era la, la esposa del, de este hombre, haber sido bonita. Cayó David. Y huyó José y cayó a Adán y Eva y dejaron vendido al mundo. Pero David, Dios demostró que no hay tentación grande que Dios no pueda perdonar y que el hombre no se pueda liberar. Tú te puedes liberar de esa tentación. Si tú te propones, te puedes liberar. Tú tienes que gobernar las tentaciones. Decir no. Te ponen una taza de café con leche entera y de vaca y un pastelón ahí. Y el pastel te dice, comeme, comeme. y tú te como, te como. ¿Es que estamos hablando de un pastelito? ¿Qué tal si fuera un pastelón? Por eso a, a Eva no le llevaron un pastelito, le llevaron un pastelón. Nada más le llegó a ofrecer el Luzbel ser diosa del universo. Y a José nada más y nada menos la mujer de Potifar, de su amo. Y a David, hermano, el rey que él podía tener. Fíjense que a David es bien interesante que Dios a David no le reclamó que se haya metido con una mujer. Le reclamó que le haya quitado la esposa a Urias. Habiendo tantas mujeres, le dijo, que estaban desocupadas, porque agarraste la mujer de tu prójimo. Está en la ley, no codiciarás, mucho menos la tomarás. Tantas muchachas que hay, no tenía que ser la mujer. Doble pecado. Le reclamó el Señor a David, pero David pudo salir de la tentación. Hermano, Cristo nos ha hecho libres. Le damos un fuerte aplauso a Él, aleluya. Fuerte las palmas a Él, pero una verdadera libertad, no como el gavilán, o cómo recibe sí, el gavilán, o el, el orito, que había aprendido a decir, soy libre, soy libre. De repente vino el gavilán, agarró al orito. Se lo llevó. comer al loro, ya se le iba a almorzar o desayunar el gavilán y el loro seguía diciendo, ¡Soy libre, soy libre! ¿Cuántos somos libres? Pero de veras, no somos loritos, que solo decimos, ¡Soy libres y bien amarrados, hermano! ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le damos un fuerte aplauso a él. ¡Aleluya! Por lo menos cuando desayune, almuerce y cene, deje su celular ahí. Sea libre. A menos que usted sea el presidente, la reina. Ni Dios, hermano, se aflige por nuestras oraciones. Él a su tiempo se murió Lázaro. Ay, llegó, dijo Jesús. En tres días, Diego. Y dijo, ah, no, ya voy a ir. Me está llamando mi amigo Lázaro. No, le dijo que se muriera. Pacientemente hay que esperar en Dios. Y, y, y vencer. De repente alguien está siendo tentado. ¿Y sabe qué? Es lo tremendo de la tentación que en el caso de la esposa de Potifar dice que cada día insistía. Ahí estaba de necia, ah, pues, Josecito. ¡Tan hermoso que sos, José! ¡Ay, diablo! Decía José. No, le decía. Cada día, cada día que entraba a hacer la cama, José estaba la potifar. Y José mejor se hacía el loco. Y acá insistiendo cada día hasta que se le tiró encima. Y José dijo, no, aquí mejor salgo corriendo. A veces hay que salir corriendo. Y a veces hay que resistir. Y a veces si se cae, hay que saber salir. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Podemos salir, hermano. Tú puedes salir. De donde que estés amarrado, ligado, atado, Cristo ha roto nuestras cadenas. Démosle un fuerte aplauso a Él. ¡Aleluya! ¿Quién, no habrá una estadística, quién llamará más, los hombres o las mujeres? ¿Quién cree usted, hermana? ¿Quién llamará más? Y la Biblia dice que en el caso de las mujeres, no la de aquí, la de los tiempos de los proyectos, tienen labios lisonjero, dice. La mujer cuando está enojada, ja. bueno pues, mi amor ah. terrible si es del enemigo no lo oigas si es del, 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 de la humanidad sal corriendo y si es de los deseos de la carne y caes pídele al Señor que pueda salir de ahí, Dios te va a dar la victoria por eso estamos en la iglesia pero que estamos dispuestos, todos los que estamos aquí, no nos salvamos de eso. Porque somos parte de la iglesia y Dios tiene un plan para nuestra vida. ¿Sabe a quién no tienta el diablo? Al que no hace nada en la iglesia. A ese nunca le va a llegar la tentación. Porque como no hace nada, a este no hace nada. A dormirse va al corte. ¿Este ¿para qué lo voy a botar? Está, está caído dormido. dice. Pero al que está haciendo algo, a ese sí lo tienta amén y amén Cristo nos ha hecho libres, damos un fuerte aplauso a él Iglesia la verdad del evangelio te trajo palabra de Dios en los labios del pastor Héctor Orozco, te esperamos